0: Vincent Rondeau, vous êtes directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre et vous êtes commissaire de l'exposition Pharaon des deux terres, l'épopée africaine des rois de Napata, présentée au Hall Napoléon, espace d'exposition temporaire du musée du Louvre. Alors construit dans la continuité de l'exposition Méroé, un empire sur le Nil présenté au Louvre en 2010 et des fouilles réalisées par la mission archéologique du musée du Louvre au Soudan sur le site. Alors j'ai peut-être un peu écorché le nom de mouesse de Mouès, puis de El-Assa, et en écho au bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, qui en 1826, je le rappelle, est le premier conservateur nommé en charge des collections égyptiennes du musée du Louvre. L'exposition Pharaon des Deux Terres, l'épopée africaine des rois de Napata, a pour volonté de mettre en lumière le rôle de ce vaste royaume créé sous l'impulsion du roi de Kouche Kianki, vers 720 avant Jésus-Christ et par ses successeurs, dont le plus célèbre est le roi Taharqa qui vont unifier donc l'Egypte et le pays de Kouch. Alors un royaume qui a pour capitale Napata qui sera le berceau de cette 25e dynastie d'origine nubienne et qui pendant près de 100 ans a permis de fournir à l'Egypte un renouveau de ses racines intellectuelles et artistiques. Alors avant d'entrer au cœur de l'exposition et de découvrir la façon dont la 25e dynastie a Contribuer au renouvellement de la production artistique avec la production de stèles et de statues monumentales en granit ainsi que des statuettes en bronze et en or, entre autres. Hein, Pouvez-vous nous replacer le contexte historique de la naissance de cette 25e dynastie Comment va-t-elle faire chuter la 24e dynastie Comment et pourquoi cette 25e dynastie d'origine nubienne va-t-elle conquérir l'ensemble de ce territoire pour unifier le pays Kouche et l'Égypte et par cette unification géographiquement, comment se dessine le territoire du royaume des deux terres
1: Alors pour répondre à cette, à cette question que vous posez, qui est, qui est la, la question même de la, de la genèse de cette exposition, on est obligé de décrire de façon un peu générale, si vous voulez, les, la question des grands équilibres de l'époque. D'un côté, au nord, en Égypte, il faut décrire un pays divisé. Il n'y a plus cette unité, cette sacro-sainte unité des deux terres, de Haute et de Basse-Égypte, qui a toujours été le socle même de la, la, comment dire, de la geste historique de ce pays, avec un pharaon à sa tête, un pharaon unique. Le pays est morcelé, il y a plusieurs royaumes, dans la vallée du Nil au moins trois, et puis un nombre encore plus important de différents euh, euh, potentats euh, dans le delta à l'ouest des, des Libyens, les descendants des chefs d'Emma, au centre des, des rois, euh, et, et à l'est également. Et le, le résultat de tout ça, c'est que, dans le même temps, le royaume de Kouz, qui est en train de croître et embellir, si vous voulez, de prendre des forces, en quelque sorte, de se structurer... Pendant, un long, euh, pendant une longue période de tranquillité réelle, puisque la domination égyptienne a cessé, ça fait longtemps que les, les Égyptiens n'ont plus la force, depuis le dernier Ramsès, hein, depuis euh, Ramsès XI, ils n'ont plus la force politique et militaire d'imposer euh, leur suggestion euh, au royaume de Kouch, et bien ils prospèrent. Et s'organisent euh, politiquement, euh, économiquement, démographiquement, etc. etc. Du moins, peut-on le supposer, au point, un jour, d'être suffisamment euh, euh, comment dire, puissant, enfin solide, pour pouvoir envisager la conquête de leurs voisins du Nord. Et pour pouvoir envisager, une fois leur royaume structuré, si vous voulez, de lui donner une forme structurée également, parce que ça, c'est un phénomène étonnant. C'est à partir du moment où ils ont des choses à dire qu'ils se mettent à utiliser les hiéroglyphes. Ils auraient pu le faire plus tôt. Ils ne le font, en tout cas, c'est euh, la démonstration que nous fait l'archéologie au moment où je vous parle. Il n'y a de documents qu'à partir de, de Piorpi et du moment où ils se soucient de raconter la geste de leur roi. Ça, c'est très intéressant en soi. Et là, ils le font abondamment avec ces stèles napatéennes Il y en a une à l'entrée, la stèle de Piori, la stèle de triomphale, la stèle de la victoire, mais il y en a plein d'autres. On les a présentées, on a fait une liste dans le catalogue de, de l'exposition pour montrer justement aux au lecteurs le, la richesse documentaire incroyable que nous ont laissé ces souverains napatéens. Et donc, voilà un royaume puissant qui envisage la conquête de son voisin affaibli
0: et donc, pour rentrer au cœur de cette conquête et au cœur de l'exposition et évoquer la contribution de la 25e dynastie au renouvellement de la production artistique, nous sommes comme dans un musée. Si on connaît l'Égypte antique comme le grand constructeur avec un riche patrimoine artistique constitué de sculptures, de peintures, de céramiques, d'orfèvrerie, comment la 25e dynastie va-t-elle renouveler la production artistique pour que l'histoire l'appelle période Néoclassique et qui va perdurer ainsi jusqu'au début de l'époque romaine et qui va influencer les artistes grecs de l'époque archaïque, comment l'unification de deux cultures, l'Égypte et le pays de Couche, va-t-il permettre aux artistes de faire évoluer leurs pratiques ainsi que le répertoire des formes traditionnelles anciennes Et dans ce renouvellement de la production artistique, la 25e dynastie a-t-elle une spécificité des spécialités
1: alors, c'est une question fondamentale que vous posez et la réponse est en cours d'élaboration. Ce qu'on peut dire, grosso modo, si vous voulez, c'est que la 25e dynastie ne joue pas un rôle qui se distinguerait en tant que 25e dynastie. Elle joue un rôle dans l'énergie qu'elle va mettre à euh, mettre en œuvre ce style néoclassique que vous avez évoqué. Je m'explique. Le, le, on appelle, nous, les, les égyptologues, on a l'habitude d'appeler ça, en histoire de l'art, l'archaïsme. Ce goût pour l'archaïsme précède la 25e dynastie, il existe auparavant, et survit à la 25e dynastie, puisque la 26e dynastie l'a beaucoup pratiqué également. En tout cas les couchites euh, ont eu d'autant plus de facilité à se couler dans ce moule là que eux-mêmes se sentant champions des dieux égyptiens, champions autoproclamés des dieux égyptiens, sont très désireux, ont, ont beaucoup présent à l'esprit, Comment dire le, le goût pour les formes anciennes, parce que c'est les formes les plus vénérables, les plus euh, dogmatiquement irréprochables, canoniquement respectables, dont ils ont besoin pour rétablir une orthodoxie, il faut bien le dire, un peu rigide. Ils sont d'une euh, certaine façon un peu intégristes, si vous voulez. On peut le dire comme ça. Et du coup l'archaïsme leur convient parfaitement, et du coup ils vont chercher des façons de représenter dans les modèles qui leur sont fournis par l'Ancien Empire, le Moyen Empire, parfois le Nouvel Empire, mais surtout les deux, les deux empires précédents, c'est-à-dire qu'ils remontent très loin dans le temps. Mais leur conquête de la vallée du Nil les met à portée de la main de sites où... Euh, ben, rien n'empêche d'aller visiter les, les palais des, des rois anciens, euh, qui doivent être en ruine, mais qui en tout cas euh, fourmillent de, de, de décors encore tout à fait euh, reproductibles et étudiables par les ateliers royaux.
0: Et justement pour poursuivre, dans l'Égypte antique, le pharaon étant lié à la production artistique, peut-on s'attarder sur Tarka, le plus célèbre de cette 25e dynastie qui règne sur le royaume des deux terres, de 690 à 664 avant Jésus-Christ Alors quelles seront ces grandes constructions Comment va-t-il faire prospérer son royaume Et comment la ville de Napata, capitale du royaume, reflète-t-elle de cette prospérité
1: Napata, il faut, le mot capitale est un peu euh, ambigu pour nous, parce qu'on on pense à Paris. Alors, ce n'est pas exactement dans ce sens-là qu'ils emploient le mot capitale. Napata est une capitale religieuse, ça c'est incontestable. Mais à l'époque, Méro est également une capitale, déjà une capitale religieuse. Thèbes, Memphis, et puis on peut les égrener ensuite. Donc Napata est une capitale parmi d'autres. C'est le berceau, en revanche, d'une lignée de, de rois. Ça c'est vrai. Et euh, les, le, le, le système, si vous voulez, de, de production, alors nous on l'appelle artistique, mais enfin, de oui, de production des ateliers, ce sont des ateliers royaux, sous l'autorité du roi. Il faut beaucoup d'argent pour euh, organiser des choses comme ça. Et aussi, il faut s'assurer que va être maintenu en permanence un canon irréprochable, pour faire les, les bonnes statues et les bons bas-reliefs. Alors, on est intéressé de, de comprendre, par exemple, qu'un qu roi comme Shabaka fait venir des, a, des artisans de Memphis au Soudan pour décorer un hein, des temples. Vous voyez, il n'hésite pas à aller là aussi au, au, à, à la source la plus, euh, la plus légitime de, de l'exactitude du canon. Et. Euh, toute l'affaire, c'est de former des générations suivantes après qui sauront respecter ce canon. Et on voit bien, euh, avec certains, cette, certaines séries statuaires, comment les savoir-faire se maintiennent ou au contraire se perdent progressivement, parce qu'on est très loin de la source, pour le coup. Et c'est loin d'être simple. Et on sait, en revanche, et par ailleurs, qu'à plusieurs reprises, les rois de couche, que ce soit les napatéens ou les méroïtes ensuite, ont envoyé des délégations de prêtres et d'intellectuels, de, 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 si vous voulez, de, de, euh, pour se, se former aux dernières innovations. Donc ils n'ont jamais perdu ce, ce contact avec le modèle, avec la référence. Jamais. Mais par décision, hein, ce n'est pas, pas du tout parce par une espèce d'imitation servile ou quoi, il ne faudrait vraiment pas penser ça. C'est au contraire que le... honorer les dieux impose qu'on respecte le modèle sans varier d'une seconde.
0: Et si l'exposition permet de révéler les fouilles récentes réalisées depuis ces dix dernières années par la mission archéologique du musée du Louvre hein, sur le site de Mouës et celui de El Assa, l'exposition célébrant également les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion entre le premier intérêt de l'Europe hein, pour l'Égypte antique au moment de la campagne d'Égypte, je le rappelle, hein, de 1798-1801, puis dans le courant du 19e siècle, à quel moment découvre-t-on Enfin, décrypte-t-on cette 25e dynastie dans ses recherches en polio Y fait-il déjà allusion Et de, durant ces dix dernières années, comment les fouilles de la mission archéologique du musée du Louvre a-t-elle permis de réajuster l'histoire, de compléter les lacunes de celle-ci
1: Oui, vaste question et euh, importante question. Donc on est en 2022, bicentenaire des hiéroglyphes. Et c'est l'occasion de rappeler, si vous voulez, que... Comment dire le. L'expédition d'Egypte n'est pas du tout un point de départ, à mon sens. Elle est un moment remarquable de cet intérêt pour l'Egypte ancienne et de cette redécouverte de l'Egypte ancienne. Un moment remarquable et un moment particulièrement euh, emblématique parce qu'auparavant, on ne va pas en Egypte. Ou si on y va, c'est pour aller faire le pèlerinage sur les lieux saints, de la fuite en Égypte de la Sainte Famille. On va au Mont Sinaï, on va à l'arbre de la Vierge de Batarié, mais on ne va pas visiter les temples. Alors, si on a le temps, pendant ce pèlerinage, d'aller aux pyramides, très bien. Et du coup, on en fait une... Mais l'Égypte n'est pas visitée pour ses antiquités. Ça ne m'intéresse pas à proprement parler. Les antiquités égyptiennes, on les trouve à Rome, où elles sont très bien installées. Il y a plein d'obélisques sur toutes les places mis en valeur par les papes, donc on n'a pas d'efforts de, de, supplémentaires à faire. En revanche, une fois que la description de l'Égypte est publiée, là oui, il y a un, si vous voulez, un, un accès direct aux sources qui devient irremplaçable. Et, et du coup, cet intérêt constant depuis l'Antiquité pour l'Égypte ancienne peut, si vous me permettez l'expression, passer la vitesse supérieure. Mais c'est un changement, ou, ou l'expression cyclique, c'est un changement de braquet. Mais, mais, mais l'intérêt, il est toujours là, il a toujours été là. Et du coup, euh, je pense vraiment que, entre, parce que c'est ça qui est intéressant de constater finalement, c'est que entre, disons, 1800, pour simplifier, hein, l'expédition d'Égypte et... Le moment où Champollion crée le musée égyptien, en 1827, en moins de 30 ans, tout est fait. C'est-à-dire, l'Égypte est décrite, l'Égypte est cartographiée, l'Égypte est publiée, il y description de l'Égypte, les hiéroglyphes sont déchiffrés, l'exploration de la vallée est faite, les sources du Nil sont en passe d'être découvertes, Méroé est découverte, Méroé qui était devenu mythique, et ça nous ramène à un autre sujet. Napata est décrite, méro est décrite, les civilisations koussites le sont. Et y compris le tourisme est inventé, parce qu'on a des témoignages, par exemple, de, de, de Forbin, le, le directeur du musée du Louvre de l'époque, qui est allé voir s'il pouvait trouver des antiquités égyptiennes pour le musée du Louvre, déplore que l'époque des explorateurs est, est finie et que maintenant il y a des touristes qui ont remplacé les explorateurs. Donc vous voyez... Le tourisme, qui aujourd'hui est une des ressources principales du pays Égypte, apparaît à ce moment-là, dans ce premier gros quart du XIXe euh, siècle. Je crois que c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Et enfin, et j'ajoute enfin, l'Égypte est également, le patrimoine est également détruit. Parce que ça, c'est un point important. Il y a des destructions de monuments pendant ce même premier quart phénoménal. Des temples entiers qui disparaissent qu'on a conservé grâce à quelques photos mais, ou des dessins de la description de l mais qui disparaissent parce que le pays s'industrialise et qu'on détruit les monuments pour faire les fondations d'usines, pour faire le ballast des voies ferrées, etc. Ou pour faire de la, du salpêtre avec le grès ou de, de la chaux avec le calcaire. Bien. Et c'est comme ça que euh, quelqu'un comme Mariette, comme Auguste Mariette, réussit à convaincre le Pacha d'Égypte de créer un service d'antiquité pour protéger les antiquités égyptiennes. 1858, pour la... vous voyez, on est quelques années de plus, et voilà un service du patrimoine créé en Égypte. on est compte les progrès euh, faits en, en très peu de temps. Les progrès du côté des Européens, mais les progrès du côté des Égyptiens, parce que là, il faut insister aussi sur un point, c'est que, le grand maître de, de tout ce jeu, ce sont les Égyptiens, c'est le, le pouvoir du Pacha d'Égypte qui se libère de, de, de la suzeraineté euh, ottomane, du, de, de la sublime porte de, des Turcs, pour s'organiser en lignée indépendante. Et bien sûr que Champollion euh, euh, a présent à l'esprit le royaume de Méroé, il a tout lu. La description de l'Égypte, elle s'arrête à Philae. On a la fameuse inscription sur le temple d'Isis à Philae, gravée par euh, Castex au nom du général de sexe avec les coordonnées euh, latitude et longitude, l'année, enfin, etc. Ils n'ont pas pu aller plus loin. Mais eux, ils avaient autre chose à faire. Ils poursuivaient les mamelouks. Ils n'étaient pas en train de, de faire du tourisme non plus. En revanche les successeurs de l'expédition d'Égypte veulent mieux faire qu'elle. C'est notamment Lepsius. Lepsius, en 1839, lui, il veut mieux faire que la description d'Égypte. Il veut aller jusqu'à Méroé et il veut mieux documenter les, les monuments que ne l'avait fait la description d'Égypte. Champollion, pareil. Il va jusqu'à la deuxième cataracte, la grande cataracte des anciens. Et c'est pour ça qu'il décrit, en ne cessant de critiquer durement la description d'Égypte, il décrit les, les, la deuxième cataracte comme ses colonnes d'Hercule, il va aller au moins jusque-là. Et puis c'est aussi le lieu où sont réputés aller les pharaons eux-mêmes, jusqu'à la deuxième. Donc voilà, il y, a, il y a tout ce mouvement, et les linons de Belfond qui vont au-delà, etc. C'est etc. une ruée vers l'Antiquité, si vous voulez. Pas du tout une ruée vers l'or, mais vers l'Antiquité. C'est resté trop longtemps mythique, trop longtemps... Ensevelie. Alors pour le coup, là, il y a un oubli euh, institutionnel du territoire. On, on vit sur une Égypte façonnée, une Égypte euh, faite à notre main, si vous voulez, à nos mentalités, à travers la Bible, à travers les auteurs grecs, on s'en contente. Tout le combat d'un champollion, c'est dire « mais l'Égypte, c'est ça, l'Égypte des Pharaons, c'est ça, c'est pas ce que vous croyez, c'est ça ». Et je vous le prouve.
0: Et vous poursuivez aujourd'hui Bah oui. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie.